1: Buenas tardes, buenas noches, panda de genocidas marcianos, sean ustedes bienvenidos al primer capítulo de la temporada 12 de Miyamoto Dalmaku, en esta ocasión Pachinko Edition. Pásenlo ustedes bien y esto empieza ahora. <música> Muy bien, en el programa de hoy eh, tenemos unos contenidos muy interesantes para todos ustedes. Eh, en primer lugar vamos a hablar de Dolon Pachi y de Fukatsu. Por fin vamos a tratar de esta saga emblema de, de Cave en este programa. Continuaremos con un poquito de comentarios sobre el mundo del Pachinko y acabaremos hablando del de ver internet personaje que lo vamos a dejar para sorpresa de ustedes. <risa> Eh, como siempre, estamos aquí reunidos el staff habitual de, de Miyamoto Ganmaku, desde Tokio tenemos a Chibimobu. Buenas noches Chibimobu, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches. Hola ¿o qué, Ya tenemos
1: Impresionante. Está, está muy claro que son hasta las horas de la noche en Japón. Suponemos que Chibimobu ha tiernamente bebido. Y desde. Eh la península al señor animator animator ¿cómo estamos?
3: ¿qué pasa gentuza? ¿qué tal? aquí estamos aquí estamos ¿Qué, ¿qué no estamos pues estamos me he bebido a ver licor de mango
2: eh, una especie de terraro también y unas hierbas extrañas traídas de no sé qué país exótico y las cervezas habituales entonces bueno básicamente es para aguantaros eh, que si no no hay manera ¿no?, de estar despierto aquí
1: Luego nos vamos a extrañar si no sale nada decente, Pero qué va a salir con estos personajes que estamos aquí reunidos Y si os parece vamos a dejar este sin sentido ya Y empecemos con la quincena The
0: countdown three, two, three, five, go.
1: Eh, Señor Chibimou ¿Qué has estado jugando estos días?
2: No estás jugando a nada En absoluto
1: ¿Qué Muy me bien. dices?
2: Pero, en cambio... Pensaba compartir con vosotros eh, recuerdos de jugón de aquellos días en los que realmente me pegó unos piques antológicos de esos de levantarte por la mañana a las 9 y, y no soltar el mando hasta hasta hora prácticamente, días ociosos, ¿no? De vacaciones de Navidad. Las vacaciones de Navidad del 2011 las pasé con Catherine, el, el juego este multiplataforma. Que desarrolló Atlus, conocida por los eh, Simega los persona, ¿no? Eh, que se. en ese momento bueno se desmarcaron con un título que fue un sorpresón, porque eh, estaba bastante alejado de la línea habitual de la empresa, creando, pues yo que sé, juegos de rol con una temática japonesa muy muy marcada, ¿no? Entonces, este juego quería recomendarlo, porque yo lo cogí así sin muchas ganas realmente Básicamente porque dicen que es un juego de puzzles, los puzzles me gustan bastante y sí que es cierto que la estructura del juego está basado en unos rompecabezas, no que eh, suceden en la mente del protagonista, en los sueños que él tiene. ¿no? Para poder escapar de esa pesadilla, pues tiene que mover una serie de bloques que le van eh, sirviendo de plataforma para llegar a la cima de, de una fase que él mismo va creando y llegar a, a la puerta que está arriba del todo y poder escapar. Entonces, bueno, como base la estructura del juegos es esta de los pullers, pero luego la, la trama que tiene es súper adulta, ¿no? Eh, es una historia básicamente de, de, de celos, de infidelidades y, y trata pues eso, un montón de, de temas que eh, los japoneses por lo general no los tienen como tabús, ¿no? Como el hecho de, yo qué sé, del, del compromiso, ¿no? De cómo el protagonista pues, eh, enfoca la fidelidad hacia su pareja. Eh, el tema del matrimonio, eh, ya te digo, el tema de los cuernos, una cosa muy, muy controvertida aquí en Japón y que la gente no, no habla bastante, ¿no? Por no decir nada. Entonces todo eso está muy bien reflejado en el juego. Eh, es la parte de historia que tiene y lo dependiendo de cómo el personaje tome ciertas decisiones morales en esa parte de la historia hay un reflejo también en los sueños que este tiene, ¿no? Esos sueños, esas pesadillas de las cuales tiene que escapar, pues, en eh, base a los, a los puzzles que, que pues, está por el protagonista puede resuelver. Entonces está muy bien combinado. Eh, elementos sí, de. Es, es un
1: juego que, que a mí me gustaría jugarlo. Si tuviese la 360 PAL, seguramente ya lo hubiese jugado. Eh, me, me llama bastante la atención. Tengo que averiguar si el PAL es región free, pero creo que no. Mm -hmm. y si no, intentar pillar la versión asiática o cualquier cosa. Porque me interesa, es un juego que me, que me llama la atención.
2: Tuvo, tuvo muy buenas críticas Es un juego complicadito, ¿no? Es difícil Sí, sí De hecho, Atlus tuvo que sacar un parche no para hacer una versión súper fácil del juego, porque la fácil normal no, ya era muy diosa para mucha gente, ¿no? Le suponía muchas complicaciones resolver ciertos puzzles los finales y tal. Y este juego lo que tiene también es un modo de los jugadores que es súper adictivo pues con una segunda persona, eh, las combinaciones que haces tú de las, de las cajas, ¿no? Que te permiten escalar, eh, pues son mucho más elaboradas y, y realmente le das mucho al coco, ¿eh? Este juego te hace trabajar mucho la mente y, 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 bueno, y lo más importante para mí es eso, que, que se desmarca mucho de lo que es la tónica de juegos japoneses típicos, ¿no? Basados en... Son historias de adolescentes, chorras, ¿no? con mucha ficción, mucho, mucha fantasía. Esto está basado en la vida misma, ¿no? en, en la cabeza de, de un tío adulto que está pensando si casarse o no. Es decir, yo
1: imagino que el, el verdadero atractivo de este juego reside en la historia. ¿no? Quiero decir, te, como pregunta, ¿los puzzles en sí son lo suficientemente buenos como para.?
2: Sí, sí. ¿Sí? La historia es un 10, por así decirlo. La historia, de hecho, ya te digo, es de lo poco adulto que he visto aquí en Japón, eh, sin tocar temas eróticos. Bueno, por supuesto, hay. Hay bastante morbo, ¿no? Con la, la cacerín que, que se dice al protagonista. Que en principio ha de casarse con lo que es el prototipo de chica seria, formal y tal, que quiere tener una familia. Y entonces de dar el paso, pues se ve tentado por esta otra cacerín, que es el que lo que le crea al hombre todos estos dilemas morales. Entonces, la parte de historia es muy, muy buena, pero es que la del puzzle eh, es una cosa que, que merece la pena que pues, se ser probada. Por mucho que yo diga aquí que intente explicarlo, lo he hecho como lo jete... Si uno no se pone y ve realmente las posibilidades que da eso, no se da cuenta de, yo que sé, de lo de lo maravilloso que es este juego. Eh, y realmente, la gente que, le, que hemos estado hablando de Catherine y tal, no, no conozco ninguna opinión así negativa. Todo el mundo ha quedado muy gratamente sorprendido y, y es lo, lo poco de lo poco bueno que ha salido Japón últimamente. ¿eh? Ahora que está aquí la industria medio muerta, sorprende encontrarse productos de este tipo. Lástima que el juego ya sea un poco viejo, ¿no? Y que no se haya visto nada al nivel en... durante este último año. Muy bien, está? bien. Ahí queda, ahí queda y quien sienta curiosidad se lo recomiendo, desde luego.
1: Vamos a apuntárnoslo porque, como siempre, en las recomendaciones del amigo Chimu hay que tenerlas sí, sí, en sí. cuenta. Y ahí queda. Vamos a ver qué, a qué ha jugado Animator en esta quincena. ¿Qué nos cuentas?
3: Pues nada, yo sigo con el Raiden enfrascado, un juego complicadísimo, ¿eh? La verdad es que este tipo de, de proyectiles que te, te lanzan los tanques que aparecen justo cuando te, te mueves de izquierda a derecha, aparecen en pantalla y estás, te, te la meten doblada, tío, cada dos por tres es, es traición Y seguimos también con el Dragon Blaze en sí, sí. el campeonato del otro lado. Y después, eh, fuera de lo que son shooters, pues eh, le regalamos a mi hija el, el Sony Call Star Racing Transform, este es una especie como de pues de sustituto bastante majete ¿no? de lo que puede ser un Mario Kart para la 360 pues digamos claro Ajá. no hay otro personaje así un poco ¿no? potente para la consola que, que de la talla como Mario Kart pues bueno con este más o menos se, se suple ese, esa falta y la verdad es que es un juego chulo, cada, cada fase tiene, está basada en un personaje famoso ¿no? De, de la caja Sega y, y es, es interesante la verdad es que está bien para jugar así con los peques y tal es un juego chulo Ajá, muy bien. Coches,
1: Bien, pues. Blancho, eh, te, te toca, tío. Me toca. Yo he estado. Yo he estado trasteando un poco con el. con el mame, esta quincena. He intentado instalarme, lo he hecho desastres porque la verdad es que no estoy muy puesto en el tema. En algún capítulo vamos a tener que tratarlo en profundidad. Y le he estado dando con cierta profundidad. Aunque poco tiempo al Battle Garega, he estado jugando al Battle Garega. Bueno, qui quizá el término sería que el Battle Garega ha jugado conmigo. Pero es un juego que lo había jugado muy, muy, muy poquito. Tengo que ponerme a jugarlo en Saturn ya para, para jugarlo de, de, de manera cómoda. Pero ¿qué, ¿qué decir de este juego, señores? ¿Es, es, es un 10 o un 11? No, no lo sabría decir. Seguramente algún día haya que dedicarlo a un programa, ¿eh? Y teniendo fresca teniendo fresco el Se programa sale, aquí. Sale 100, los Sí sí. sí, sí. Teniendo fresco el programa que hicimos de por del señor Yagawa... Es que da para mucho, pero bueno, quien no va a conocer el Battle Garega? Pues simplemente lo ha estado jugando y creo que le vamos a tener que dedicar un programa.
2: en realidad es una institución, vamos. ¿no? Mucha gente ha viajado a Japón solo por este juego, inspirado, inspirada por lo que hay detrás, ¿no? De, de las mentes pueden crear una cosa así, una maravilla como esta, vamos. Es que
3: es un juego es un juego Llegaste a ver llegaste a ver en, yo creo que estaba en Heila la máquina esta arcade super tuneada con una ruleta en un lateral para controlar cuántas pulsaciones por segundo eh, le podías hacer a, a, ¿no? a los disparos y tal tenía un montón de, de botones extra para el battle de Garega en el que tú podías controlar ¿no? los disparos por segundo bueno, era impresionante y impresionante creo que estaba en ¿no? hate hey, una, una gozada de máquinas de una, es que una no me extraña porque
1: tiene tantas tiene tantas historias este juego tiene tantas cosas que tener en cuenta estuve mirándome un poco por encima la, la guía la, la, de estrategia del juego y es, es al principio te sobrecoge un poco porque es que tienes que tener en cuenta todo el juego te penaliza subiéndote el rank incluso al número de veces que le dejas al botón de disparo, es que es, es una cosa exagerada pero bueno, lo, lo tenemos que tratar con profundidad prometido queda sí. <ríe> más allá de BattleGarega quisiera comentar quisiera comentar por encima eh, un juego de, de Super Famicom que he estado jugando que se llama eh, Shibimogu, si lo digo muy mal me corriges Ikari no Yusai ¿te suena? Bueno, es un,
2: ¿Es un shooter también?
1: Es una especie de... ¿Conocéis el, el Outzone de, de Arcade, de, de Toaplan?
2: Sí
1: Es una especie de Outzone, pero para la, la ¿Mm? Super Famicom Creo que en, en, la, en la región Pali, Estados Unidos, salió con otro nombre, pero ahora no, no recuerdo cuál
2: Eight Fortress o algo así? ¿Cómo, cómo? ¿Fortaleza del Odio o algo así?
1: Pues no tengo ni idea lo tendría que haber mirado. Pero bueno, es un juego que me ha llamado bastante la atención. Eh, no trascendió demasiado, pero me ha parecido bastante chulo. De hecho, lo empecé a jugar y tal, sin ningún tipo de... Y me quedé ahí enganchadillo dándole un tiempecito. Así que bueno, lo voy a, lo voy a recomendar. El y cariño Yushai para la Super Famicom. Y sin más, ya para acabar, estuve probando un Sotemap para la Famicom. Se llama Crisis Force. No sé si ha salido en, en PAL o en Estados Unidos, pero es un shooter de, de Konami que no es muy conocido. Yo por lo menos no lo conocía, no sé, no quiero eh, pisar fuera de texto, pero yo no lo conocía para nada. y Es un juego que visualmente es muy potente y, y no, el motivo por el cual no, no trascendió no lo tengo muy claro. Sí que le falta un poquito de la personalidad típica de los juegos de Konami, cuando lo juegas ves que algo le falta pero no sé qué un potencial gráfico para ser de la famicom bastante impresionante y bueno pues recomendarlo porque está bien
3: no deja ser un ¿Y qué, qué te llevó te llevo a jugar a, a este Dios, que... un título tampoco conocido ni... pues mira me puse a buscar ¿Polo? me puse a buscar rarezas
1: de, de la famicom más que rarezas cuando pasaste los vídeos de, de Takahashi Meijin me puse a jugar al, al Star Soldier en, en Famicom Pero porque me entró el, el esto el, el monillo Y le di un poquito Y dije, ostras, ah, pues Como que te engancha la, la musiquita Y eso, ¿sabes? La sensación sí. está de jugar a los 8 bits Y nada, ¿Qué? pues lo estu, estuve buscando es, es, es Shooters para la Famicom Y me encontré este en internet Y dije, pues voy a jugar a la ROM Puse un emulador y empecé a dar y Bueno, recomendable ah. Ahí está, Crisis Force de, de Konami supongo que fue uno de los últimos shooters de Konami para la Famico pegadle un vistazo si queréis ah, y bueno, creo que ya no tengo nada más
2: yo me he dejado una cosa por comentar eh, realmente he mentido antes sí que he tocado un juego que otro en los arcades que he podido visitar en la isla de Okinawa eh, entonces quería nada, hacer un apunte muy rápido acerca de, del initial D4 eh, el arcade este de conducción ha evolucionado bastante y ahora tiene unos gráficos acojonantes. Eh, lástima que creo que no hay versión doméstica todavía disponible de este juego, pero que bueno, realmente el modo de historia que incluye también es, es muy divertido, con un montón de posibilidades. Y... Nada, básicamente era eso que... Creo
1: que creo que comentamos los Initial D en el capítulo de Miyamoto Almaku Hace muchas temporadas de, de conducción, especial de conducción Por eso, por eso y Que, que, y que de... no patente nuestro amor por el, por el título y... Sí, sí,
2: pues todavía te puedes visitar en Japón a, a los muebles de Initial D no, que... Ojo, en España,
1: en España también, ¿eh?
2: Están importados pues ven, en, los pocos
1: recreativos, en los pocos recreativos que quedan en pie en alguno hay algún Initial D
2: una joya, eh, realmente, hombre. Quien no pueda disfrutar de ellos siempre tiene la versión de Saturn, acuérdate creo que tú le tienes ganas. Sí, sí, sí. Pero inicial o sea, como era eh, Drama Simulation Arcade o algo así, ¿no? Dramatic, Dramatic driving. driving. Dramatic <risa> Driving. Dramatic Driving. Sí, sí, Dramatic pasa. Driving. Claro, porque es la historia del manga eh, integrada perfectamente en, en las carreras, ¿verdad? o sea, tú estás conduciendo pero tienes que tener en cuenta que en si algún momento te sobrepasa el tipo de tu perseguidor, aunque tú hayas sido delante todo el rato, no has perdido o sea, es que tiene que ser así porque en el manga sucede esta cosa ¿no? y luego pues hay unos diálogos con el competidor en mitad de la carrera, o sea, está muy bien muy bien trillado todo ¿Sabéis que hay una,
1: que hay una película live action de, de Initial D? Ah, sí. Creo que debe ser coreana o china sí, o algo así. Claro, sí, sí.
2: La una, la japonesa.
1: No sé si es japonesa, creo que no, creo que la vi en no era japonesa, no la llegaba a ver, o sea, quiero decir, la vi en internet, no sé si en Filmín o en algún otro portal estaba para ver y, bueno, habrá que pegarle un vistazo por curiosidad. Hay que
2: alquilarla.
1: Sí, sí, bla, sí. Bla. Pues nada, señores, eh, aquí acaba la quincena y vamos a empezar con el plato fuerte de, del programa, que es ni más ni menos que lo don Pachi y Fukatsu. Bien, eh, Chimou, ¿qué significa Don Pachi Chaifucacho?
2: Está muy bien traducido, ¿eh? Don Está Pachi Resurrection. Y dices tú, ¿por qué Resurrection? ¿Por qué? Porque, amigo, ¿el anterior Don Pachi cómo se llamaba? Dario Yo. Dario Yo que no tiene traducción oficial, ¿verdad?
1: Sí, peaceful Death creo que lo traduce.
2: Pero... Okay. He los oficial.
1: No, 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 no la, la de Ayos.
2: Ah, no, no. y la
1: de 360 también. Claro. Nada.
2: Vale, tiene traducción oficial. Cojonudo. Pues entonces, precisamente, si el Pache había muerto, había tenido esta muerte plácida, tiene que resucitar, ¿no? Yo creo que en aquel momento que If ya decía que no iba a sacar más pachis ¿no? Dice, bueno, nos despedimos de la saga con este título... Y le llamamos así, pues muerte de tranquila y a tomaba por saco. Pero luego dijeron, no, si podemos sacar un poco más de pasta, Resurrection. Ahora que ven que la cosa está mal, side Dai o yo, que es como la super gran muerte pacífica, ¿no? Y luego. Crucemos <risa> y los que dedos. Dure, y que... Claro, crucemos los dedos aquí, eh. Esperemos que saquen en algún momento un Sai Dai Fukatsu. <risa> que eso puede ser la relevante. Habrá, habrá, habrá. Y ya está, pero bueno, que salga de cualquier forma, que nos den más dos empaches que los queremos.
3: Pues sí, vamos claro. a vamos a vengan, en vengan,
2: yo creo que se van a venir a
3: se van a venir a bilbao para documentarse sobre sobre los pachis tío, y que, que por aquí el país vasco y seguro que esa canción cañera cañera del país vasco lo vais a ver lo vais a ver, yo estoy, estoy seguro todo don pacha y castola
1: bueno pues <risa> Vamos a, vamos a ponernos un poquito en situación, vamos a centrarnos un poquito en Dodon Pachida y Fukatsu. Y bueno, nos plantamos en 2008, si no estoy equivocado, que nice. había, había publicado eh, Death Smiles, un juego de lolitas, lateral, que bueno, que gustó, pero que bueno, que la gente tenía ganas de, de cosas hardcore. Y de repente presentan el Dodon Pachida y Fukatsu una saga que en principio como ha dicho Shibimogo, estaba muerta con la, con la yo yo la verdad es que aquí desde desde España cuando cuando vimos que están sacando ese pedazo de juego las sensaciones fueron bueno vamos nos pusimos todos como gorilones <risa> eh, y el juego el juego la verdad es que lo merece al final al final eh, es un juego que yo no quiero llevar a engaño a nadie ni quiero parecer que, que no me gusta no, no quiero que quede claro esto, el juego me parece un 10 pero eh, es un juego que a lo mejor lo he jugado tanto que ya le empiezo a ver ciertas cosas que no son de mi agrado ya las pasaremos a comentar, pero bueno, en principio un juegazo que, que, sin más eh, no tardo demasiado, bueno, no tardo demasiado, igual un año y medio así, no lo no tengo muy claro en aparecer en 360, ¿no? Eh, Animator, ¿cuándo cuando apareció más o menos el port? Es que no...
3: Pues, como bien has dicho antes el... Lo que es el juego para arcade salió en el 2008 con la versión 1, claro. En 1.0 sí, sí. después se hicieron unos apaños con la 1.5 y tal. Y lo que es el Pachi Fukatsu eh, para la 360 en el 2010, en ¿Otoño? noviembre 25, o sea, casi sí. pues casi año y
2: medio más tarde. Y enseguida se puso súper barato de precios. Sí, incluso super tirado La versión completa del juego que incluía la banda sonora Porque se anunció el Black Label ¿no? Que incorporaba un sistema De puntuación ¿no? cercano al del Ketsui, me equivoco
1: eh, Bueno, tenía una historia así Pero bueno, ya, ya comentaremos el tema de, de los modos ¿no? un poquito más adelante Si os parece vamos a, a Centrarnos primero en, en el arcade bueno, como hemos comentado, apareció en el AU del 2008 y también como ha comentado Animator en, en la versión 1.0, que no tardó demasiado en ser retocada pues porque tenía cagadas importantes tenía tenía cagadas llamativas eh, la que trascendió más quizá fue que poco tiempo después de su salida un, un tipo de estos semiprofesionales de la puntuación eh, hizo un counter-stop, o sea lo que lo que vendría a ser parar el marcador porque ya no tiene más dígitos, pero es que al final de la primera vuelta, ni siquiera ni siquiera había empezado todavía la segunda vuelta y ya se había hecho la puntuación máxima, entonces, claro, es una acabada seria y Cave tuvo que recoger todas las placas y arreglarlas.
2: Eh, pero esto no fue porque decían que realmente la, la puntuación del segundo jugador... No tenía todas las cifras, que faltaba como la cifra final. Entonces, esto, tuvieron...
1: fue, esto, fue otro, esto fue otro problema que tuvo la, la versión 1.0. Que, que ahí metieron la gamba y se ve que en el al, al, al marcador del segundo jugador le faltaba un dígito. Exacto. Pero bueno, el, el tema del counter-stop es diferente. El tema del counter-stop es en el que en el primer jugador, pues, el tío hizo 9, -9, -9, -9, -9, -9 Ya no que había más nueve, ya no que había más números y todavía no había empezado la segunda vuelta.
2: Pero esto no sé fue... Esto fue después de que arreglaran el problema que había con el con el dígito fantasma eh. O sea que... Doble cagada ¿Puede ser,
1: puede ser que fuese en dos veces no, no, Puede sí, ser, sí. no lo sé
2: Es que <risa> esto es una de las cosas que comenta uno de los programadores en el libro de Star de TV que, que después de tener el problema ese con el dígito del segundo jugador Recogieron las placas Hicieron el arreglo eh, Volvieron a embalar todo, a enviarlo a los compradores de los anteriores creativos Para luego encontrarse con que había un contestado
1: o sea que tuvieron que hacer este proceso de pedir las placas a todo el mundo y devolverlas dos veces. Eso parece. Vaya tela. Pues, vale. pues nada. Pues, pues todo simplemente todo. eso, que, que la segunda versión que fue la 1.5 pues ya fue, ya fue un poquito retocada. Añadieron un par de cosas. La que más cabría destacar es que añadieron el, el helicóptero verde, bueno, la nave verde, eh, que vimos ¿Mm. en, en Don Pachi y en Don Pachi. Y, y en, da en Dayou yo también eh, porque de hecho en, en Dayoujo solo está la roja y la verde en este en este Daifukatsu volvieron a a poner los, los tres las tres naves típicas de los, de los de Don Pachi se podría decir y bueno retocaron un par de cosas más en cuanto al sistema de juego, al sistema de puntuación, etcétera pero creo que las, los cambios más importantes digamos se podrían
3: resumir en esto ¿no? ¿Tenéis algún, algún otro dato de, de la versión 1.5? No, pues lo que dices tú, eh, añadieron dos dígitos más al primer jugador y añadieron también el, 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 la, nave, el la nave B, ¿no? el, la verde.
1: Yo creo que, yo creo que esta, esta nueva entrega de, de, de Don Pachi, eh, este Aifukatsu fue acogido tremendamente bien por, por los jugadores fue un movimiento creo que bastante acertado por Cave presentar un juego que era atractivo para tanto la gente como que no estaba muy metida en el tema de los, de los shooters como de la gente experimentada alabado y criticado por partes iguales el tema del autobomb, que este juego presenta un autobomb, no sé a vosotros qué os parece a mí la verdad es que quizá me permitió que, que lo, lo pudiese jugar con toda la profundidad del mundo desde un inicio, vosotros qué opináis
2: a mí me hubiera gustado yo creo que... que incluyera la, la opción de desactivar el autobomb, ¿no? Que no fuera obligatorio. Pero tener autobomb, la verdad, es que facilita mucho las cosas para los principiantes como yo, ¿no? Uh -huh. Solo por eso le doy el beneficio de la duda. Aquí no me mojo. De blanco ni negro. Es un gris totalmente.
1: Yo, yo me voy a mojar, pero bueno, a ver qué opinas, Animator. ¿Tú qué opinas,
3: Animator? Mójate. Yo creo que, que sí, es, es cierto lo que dices, ¿no? Yo creo que en un principio la gente a la gente pues le chocó mucho, ¿no? Y le, yo creo que, que fue algo que se le criticó mucho a Kate en su día, pero yo creo que está incrementado de una manera en la que bueno, eh, pero es claro, desde luego dirigido a los, a los jugadores de alto nivel, ¿no? medio a, a, a terminarte el juego mucho la vida, porque eh, si realmente te tocan. Y, y usas el autobús ya automáticamente vas a, vas a perder una oportunidad para, para superar tu record seguramente entonces bueno, es, es un poco ese, ese riesgo ¿no? de de, pues de, que, de saber que si te va a dar te, van a, te, vas, te vas a cortar el autobús y adiós y muy buenas
1: está bien implementado porque quiero decir, eh, te va a ayudar a llegar al final si, eres, si no tienes unas habilidades de la leche, pues te va a ayudar te va a ayudar pero si tienes habilidad y lo Eso que quieres es. es jugar a puntuar y quieres jugar en plan serio, el autobom no te sirve de nada, porque que te tiren que es un, una bomba salte por el autobom te manda al carajo todo, o sea, es, es como si te matas en uh -huh. una vida prácticamente, o sea, que uh -huh. en ese sentido está bien. Yo se lo tengo que agradecer profundamente que que, que decidiese meter este sistema de autobom porque gracias a él... Eh, Don Pastilla y Fukacho se convirtió en, en el primer juego que, que he conseguido pasando en una, una recreativa y eso es algo que se te queda ahí dentro eh, tuve la oportunidad de jugarlo a profundidad en uno de mis viajes tuve la, la oportunidad de acabarlo y, y la verdad es que la sensación de acabar un juego de estos en un arcade es, es chula es chula así que seguramente sin, sin, sin autobomb no hubiese podido
2: pero soy sincero viniste a Japón a posta ¿no? por otro
1: lado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has dicho Luis? Te
2: viniste a Japón en exclusiva aposta para pasarte este juego, ¿no? ¿Era tu objetivo principal del viaje?
1: No creo que fuese mi objetivo principal, ¿eh? Pero... De... ¿Qué cosas? unas
2: latas de café.
1: A ver unas latas de café y, a... y hacer la moral de Fukushima, sí, era mi, era mi intención. <risa> la verdad es que sí. Pero bueno, pues ahí se quedó. Eh, vamos a empezar a presentar un poco el, el tema de este juego. ¿Qué novedades principales presenta? A... Pues bueno, podríamos, las que más llaman la atención quizá son que tiene tres modos de juego, luego los hablaremos un poquito por encima. Y luego también tiene un sistema de, de, de hipers, como tenía el, el, el Daio Joe, que funciona un poquitín diferente. Cuando rellenas la barra del hiper, eh, puedes desatar un disparo potenciado que lo que hace es cancelar las balas. Cancela las balas, transforman estrellas, y bueno, es algo que. En, en, en cuanto a verlo la pantalla queda muy espectacular ¿no? y es algo que yo por lo menos nunca había visto en, en otro juego aunque me consta que, que hay, hay juegos que utilizan este sistema yo era la primera vez que jugaba algo así y la verdad es que visualmente queda, queda, queda muy chulo también es otra cosa que te ayuda a los que estamos empezando bueno yo en, en aquellos momentos estaba un poquito empezando el tema a, a avanzar rápido eh, luego, luego lo comentaremos con un poquitín más de profundidad otra cosa que presenta este, este daifu katsu que, que llama la atención es la posibilidad que te da de, de enfrentarte con tu láser a otros láser gigantes, ¿no? Todavía no, no, no sé si me estoy equivocando mucho, creo que no, pero creo que en la serie todavía no había no había habido ningún juego que, que hiciese uso de los lásers estos enormes que te mandan al, a tu nave, ¿no? Eh, Animator,
3: ¿te suena? Sí, que... sí, sí de hecho... Sí, yo creo que hay, hay diferentes tipos de láser, ¿no? Eh, hay un... Unos láser que son malos Que eso sí que tú los puedes Los puedes eh, Parar con tu con tu propio Láser y después hay un hay Otros láser demasiado gorditos Que esos ya te, realmente te pueden ¿no? No creo Hay que unos láser, láser no, Hay, si hay unos láser bestias
1: bueno, Entonces, Esto también, va a, depender, esto también pero, va a depender Un poco del modo de juego ¿eh? Del modo de juego en el que te encuentres eh,
3: cierto, En determinados modos de que,
1: juego Sí que te puedes sí, enfrentar sí, directamente sí. con estos
3: lásers pues bueno, decir que, que jugando en el Power Style usando el Boost puedes, como, como decía Álvaro, parar lo que son los láser potentes ¿no? que, te, que te suelen lanzar a veces.
1: Bueno, esto también lo puedes hacer en el, en el modo Strong también lo puedes hacer. ¿eh? O sea, es, es lo que decía, depende de, del modo de juego. El, modo, el juego presenta tres tipos que son el, el Bomb Style, el power, el power Style y el Strong Style eh, y digamos que el Strong Style vendría a ser pues una versión potencial del juego. Tu nave tiene una capacidad tanto de disparo como de láser bestiales. Y bueno, es el, es, es el más fácil porque es que te lo vas cargando todo con más facilidad. El, el Bomb Style sería el juego más, más regular, no más, más típico. Tienes un disparo pues medio, un láser medio. Eh, y es en, este, es en este modo donde los láser grandes te, te ventilan. Luego tendríamos otro modo de juego que es el Power Style que es, es el que menos conozco porque es el que menos he jugado sé que, sé que se basa en que vas cambiando con vas cambiando el tipo de disparo ¿no? Eh, uh
3: -huh. ¿Animator? Es así, sí, ¿verdad? Es, es, es un poco furionero, porque de hecho, aunque exista autobomb en, en este en este estilo si no, tienes, si no has recogido bombas realmente si te tocan con un proyectil o te chocas contra un enemigo te, te mueres, o sea, no tienes autobomba hasta que recoges bombas Claro, y además en este en este modo te permite llevar pocas bombas, si no me he equivocado. Sí, eso es. Entonces tienes que andar eh, cambiando de un tipo de para mantener los los chains, eh, las la la destrucción de los de los enemigos, encadenándolos. Eh, tienes que saber cuándo cambiar de un de un de un tipo de disparo a otro. No solo ya controlar el láser y el disparo normal, sino que saber cuándo tienes que cambiar de claro, claro del boost a, al, al disparo normal, entonces es un, es un
1: follón terrible. Un modo de brutal. juego sin duda, sin duda dirigido a los más, a los más experimentados. Eso también fue uno de los aciertos de, de Cape con este lanzamiento que puso modos de juego y maneras de jugarlo para todos los públicos. Uh -huh. Y más allá de eso, eh, estamos de nuevo ante un juego que presenta no dos, dos la típica segunda vuelta de Cape en dos versiones diferentes tenemos una segunda vuelta que es la Chuyoy,
3: ¿no? Eh, ¿cómo se llama esta? ¿Chu, Chuyoy bueno, al final al final parece ser que el que Leo J eh, aclaró que se debería de llamar Omote ¿no? parece ser que es la, la manera que, de la que se tiene que, que llamar a la segunda vuelta fácil la, el... la, la segunda vuelta fácil yo siempre la he leído como
1: Chuyoy no, sé, Chuyo, no pero, sé
3: pero pero sí parece ser que se dice Omote, pero bueno sí muy bien
1: dale, pues, dale, pues dejamos estamos ante una segunda vuelta que evidentemente es la dificultad aunque sea la segunda vuelta fácil es eh, la versión normal multiplicada por un montón eh, presenta suicide bullets y todo esto y bueno, para acceder a ella había que cumplir una serie de requerimientos que no sé si ir a coger la mayoría de las abejas que hay por pantalla y, uh -huh. y luego pues no morir más de no sé cuántas veces entonces teníamos otra vuelta otra segunda vuelta que es la ura que para acceder a ella eh, me parece que solo podías morir una vez algo así tenías que haber cogido todas las abejas en plan una bestialidad y es donde nos va a esperar al final del juego el clásico Ibachi del otro Don Pachi, que es el Trulas Boss que es, es simplemente bestial verlo en pantalla es un espectáculo de, de color y sonido y de dificultad yo es que no sabría comparar que, que que Trulas Boss es más difícil que otro, porque es que me parecen tan bestia a todos que es que ya a mi nivel no me permite diferenciar los lo unos de los otros.
2: Lo vimos en directo, ¿no? Álvaro en Japón, ¿te acuerdas?
1: ¿Un... Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que lo, lo he visto un par de veces, pero me acuerdo cuando lo vi contigo, me parece que si no me equivoco fue en el hacho de Kioto, ¿verdad? De
2: Kioto. Qué sudor frío me entró, tío, cuando vi en japo ese, pasárselo tranquilamente.
1: Es bastante <risa> espectacular, es bastante espectacular verlo, Uy, sí.
2: Locura. Para grabarlo en vídeo, eh.
1: Pues ahí tenemos un, un gran juego, muchos modos de jugarlo, presenta dos segundas vueltas, espectacular. Como todos los Dodon Pachi, su sistema de puntuación se basa en las cadenas y ahí ya a mí me pillan bastante porque me resulta bastante complicado intentar puntuar en estos juegos. El, el timing tiene que ser eh, perfecto, ¿no, Animator? ¿Tú, ¿Qué experiencia tienes con, con esta saga?
3: yo vamos yo la única fase que me consigo hacer con chains es la primera y me resulta muy difícil ¿eh? o sea, es un poco juego... todos los juegos que tienen chains a mí me, me cuestan ¿eh? es un... ah, mira, tienes, tienes que estudiártelos bien tienes que saber unas rutas específicas y hacerlo pues sin fallos claro que si no a la mínima pues se te va el chino a tomar por saco o sea que me, Pero... me dices que en
1: la primera fase eres eres capaz de hacerte el chain Sí, 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 sí Vamos a dar al aplauso Vamos a dar al aplauso No, por Dios
3: No, no pero aquí, <ríe> méntele, aquí méntele, muy... Méntele. <ríe> muy bien, señores Pero aquí Aquí lo único que se pasa A favor es tú, tío Porque es pues, para ti Bueno, vale, vale, yo vaya. no
1: me hago Yo no me Yo no consigo hacerme Yo no consigo encadenármela Pero bueno, tampoco es algo que Tampoco es algo que haya intentado de, de, Dedicarle demasiado tiempo Porque es que la verdad es que me frustra mucho eh. sé, pues, sincero, me frustra
2: has dedicado mucho
1: sí. tiempo y, y
2: dinero, ¿eh? Colones, ¿eh? Bueno,
1: pero, oye, eh, la verdad es que la, la sensación de jugar a un juego en una, en una recreativa con todo lo que yo implique jugarlo en casa es, es muy diferente, ¿eh? varía mucho el tema, ¿eh? Sí. Con el tema de, que, de lo que tú has dicho, estás metiendo dinero, o sea, no es esto de que digas... Luego, cuando te matan, eh, tienes que acabar la partida. Eh. Cuando estás en casa con la consola, pues si haces mal la primera fase, pues te das a reset y empiezas de nuevo, no hay problema. En una recreativa, cada partida tienes que llegar al final. Y yo creo... Que creo sí, sí. creo que, es, que es una manera muy buena para progresar, porque, porque no estás repitiendo siempre lo mismo, sino que estás jugando todo el rato. Y La verdad es que la, la sensación de jugar en la recreativa se me hizo se me hizo muy diferente. Y bueno, y me dejó unas ganas espectaculares de que apareciese el port bueno, en aquellos tiempos todavía ni siquiera estaba anunciado y la verdad es que cuando apareció fue el bombazo, la fiesta que hicimos aquí eh, fue espectacular. Mojaste los
2: cartoncillos, ¿no? Todavía se están secando.
1: Sí, fuimos un par que, que los mojamos y bueno, ya, ya hablaremos del tema. Animator, ¿qué nos cuentas de la participación de los de los bosses de Dodonpachi en este Daifukatsu? Porque hacen un cameo, ¿verdad?
3: Pues es, es curioso que... Sí, bueno, eh, en, en, hay maneras eh, en la primera y en la tercera fase de meterte en una ruta secreta. Ajá. Que es una de las cosas curiosas que tiene este juego, ¿no? Y, y bueno, eso ya lo podéis mirar en internet, hay un, una secuencia de cosas que tienes que hacer para que eso se, sea así, ¿no? Y, y, si te, y, y si logras meterte en esta ruta secreta, eh, tienes un Beatboss que pertenece a la saga de, de los Otompachis, ¿no? Y antiguos. Y bueno, es un le da un no sé como una variedad chula ¿no? el juego a mí la verdad es que visualmente me gustó muchísimo me acuerdo cuando cuando lo sacaron en Japón que a mí me pidió allí y, y, y la verdad es que atraía a mucha gente ¿no? visualmente era muy chulo eh, el tema del autobomb yo creo que bueno a, la gente, a mucha gente también le fastidió pero bueno y el tema también igual de cancelar balas que, que no sé si bueno, también se oyeron bastantes críticas al, al respecto ¿no? pero yo creo que es parte de que es fue una cosa muy muy bien estudiada, por, yo creo, ¿eh? por mi parte, a mí me, me, me gustó mucho y, y lo tengo como uno de los mis juegos preferidos de Heiko, sin lugar a dudas.
1: Pues, sin duda, fue sin duda un éxito. Lo, lo que comentaba sí. Animator, por ejemplo, igual para que quede un poquitín más claro a, a nuestra audiencia, pues decir, aunque quizá muchos de ellos ya lo sepan, porque este pues, ha sido porteado y yo creo que ya al, que, al señor que le gusten los matamorcianos en casa va a tener una copia para darle en profundidad, pero bueno, aún así. Por ejemplo, en la primera fase simplemente tienes que tienes que destruir una serie de tanques que aparecen antes de que destruyan unos barriles. Tienes que coger todas las, las abejas y si haces esto con, y al final de, de esta mini ruta tienes el, la barra de hiper llena, pues entras en la en, en una en un camino secreto de la fase donde te aparece el boss y por lo menos en la versión de 360, en la arcade no estoy tan seguro si es así, en la de 360, con que, con que consiga sacar el primer mid-boss del el Dolom Pachi ya se ya aparecen todas las fases. Si no? pues
3: yo creo, a ver, cómo era, porque, porque yo no,
1: no en, las, en la primera sé, sé cómo hacerlo aparecer, pero si no lo haces aparecer en la primera ya las demás creo que no te salen. Y en las otras no he hecho nada especial y siempre me han aparecido. Entonces, pues un cameo, es un cambio más que interesante y tenemos un juego pues como hemos dicho que muchísimos modos de juego uh -huh. eh, para el niño, para la niña, para la abuela para la madre, lo puedes jugar vale, todo el mundo y eh, ya queda espectacular bien pues, eh, como hemos comentado pues, es un juego un juego para todos un juego muy bonito, visualmente muy atractivo, como ha dicho Animator, a mí visualmente, eh, tengo que reconocer que cuando lo vi, pues como dice Luis eh, mojé los calzoncillos pero, es, es un tipo de, de presentación visual que me ha acabado en eh, agobiando un poquito me, la, la he, me ha saturado demasiado digamos que la he aborrecido eh, y me, me llama mucho más atención eh, algunas presentaciones mucho más oscuras como por ejemplo el de el Joe, que ha ido ganando con el tiempo y cada vez me gusta más a Daytukatsu le ha pasado lo, lo contrario eh, tanto brillo tanta bala, tanto color, me resulta un poco pues eso, empalagoso acaba ¿Qué, empalagándome
2: ¿Qué os parece el diseño de los enemigos? de las chicas estas, los androides
3: sí, ese es otro tema que mucha gente le, le molesta. A mí, joder, eh, eh, Cave nos está dando una oportunidad de destrozar y de y de, y de machacar a, a las a las chicas estas, ¿no? O sea, tanto. tanto Lolicón y tanta hostia, pues, joder, me parece una oportunidad de oro para, para eso, ¿no? para resarcirnos y, y vengarnos, ¿no? Así que a mí, a mí me parece genial que, que estén Aquí ahí. Simple,
1: y simplemente, lo que están comentando en estos momentos, eh... Sí, muy animator, es que Cave decidió que los bosses del juego fuesen unas robots gigantes. Eh, en principio te aparecía una nave, esa nave se, siempre se transforma en un, en un robot femenino gigante que tenías que luchar con él. Y a mí la verdad es que, pues bien, está bien, o sea, tampoco. No tengo una posición muy clara, ni, ni me gustó en exceso, ni me desagradó, porque yo me acuerdo que en el tiempo en el que salió había mucha gente que... Bueno, mucha gente. Mucha gente no, pero había gente que no. echaron pestes mucho sobre, sobre este aspecto.
2: El eh, eh, sí, sí, sí.
1: diseño
2: me tiró mucho para atrás. Iba a emplear calificativos como vomitivo, ¿no? Pero han, tiraron mucho por lo fácil porque reciclan eh, tres diseños que tenían del Dayo-Yo, si no me equivoco.
1: Sí, pero bueno, sí no, sí, aparte,
2: sí. no, no, pero es que luego te incluyen a la, a la tía hasta la PAFE, creo que le llaman, que va vestida como de, de maid, de, de sirvienta, y, y la colegial japonesa, ¿no?, con un uniforme.
1: Entonces,
2: sí, sí. dices, ¿qué estamos jugando aquí, no?, o sea, ¿por qué no os lo ocurráis un poco más. Luego ya, con el tema del...
1: Ah, pero ojo, eh, Chibimou, ojo, porque antes de transformarse en robot... Primero aparece parece una, la típica pedazo de nave y luego hace la transformación
2: a ver está muy guapa simplemente eso el, el diseño humanoide que tienen las Elemental Elemental 2 creo que le llaman Ajá. No, no sé, no me acaba de, de, de calar de alguna manera, ¿no? mira que en otros juegos realmente sí que hay, dejan una impresión grata en mí pero en el caso este te digo, me tiro para atrás un montón
1: pues el ejemplo, el vivo ejemplo de lo que estoy comentando. Hay gente que el tema lo celebró, hay gente que lo criticó mucho. Yo entiendo las dos partes porque la mía es muy neutra. Bueno, es un tema que no le di ni le quise dar demasiada importancia. Y bueno, sí que queda gracioso, ¿no? El tema de la transformación y tal, pues es curioso, pero sin más, no. Yo entiendo que el juego hubiese quedado quizá más congruente con consigo mismo sin, sin sacar los robots estos femeninos pero bueno al final
2: no sé eh, a mí me, me confundió mucho por ejemplo en el Dayo Jo, por ejemplo tienes eh, los tres pilotos eh, son, son nuestras tres niñas ¿no? una que va a vestir sí, también sí. en plan doncella que luego te aparece como el enemigo final una versión remodelada ah, vale. ¿no? el enemigo sí, sí, final sí, sí. del Dai Fukatsu. y eh, de hecho el, el el, el que se supone que es el, el, el segundo jefe la, la chica que es el jefe final de la segunda fase Ajá. la que supuestamente ha eh, esparcido un virus eh, que es el que crea yo que sé el conflicto de este espacio temporal por el cual se va a sobreescribir el, 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 el pasado o sea, la trama es un poco rollo eh, terminator no eh, pero bueno sí, sí. esta chica también es una de las pilotos que había en el, en el, en el perdón, en el Daio Yo la parte como enemigo final y como la mala malota del juego que a su vez era la que construir al resto de androides ¿no? entonces en ese sentido de la historia hay, hay un montón de, de de cosas que están en conflicto y que yo no acabo de entender, por lo cual tampoco en, en esta ocasión he querido hablar en detalle de lo que era la historia porque me parece que está bastante
1: creo que es una fumada importante sí
2: Está bastante enredada.
1: Fue sí, curioso, sí, sí.
2: sí. Y más con el, con el tema este que tienen ¿no? los, eh, los juegos eh, la saga esta, de, de entras en la, en la puerta temporal esta ¿no? que te lleva a otra dimensión, entonces ponen mucho con eso, con los saltos los viajes en el espacio-tiempo y es la cosa perfecta también para, en el caso, que se hagan la picha un lío con la trama y el argumento pues decir, no, bueno, es que esa es una fase en el tiempo distinta, ¿no? Que luego se será arreglada más adelante o más mm. atrás mm, Típico, digamos,
3: es un recurso como muy fácil ¿no? De... Sí,
1: saben que el juego se vende se vende solo no necesita ninguna historia que lo respalde y bueno, se nota quizá en otros títulos de los que hemos hablado la historia era un poquitín más pero bueno, en este caso de los de los matamarcianos la historia siempre es algo bastante secundario así que sí, pero... sin más Es una pena no haber tenido la típica sección de Chibimogu donde nos explica la historia con profundidad, pero es que es como ha dicho él en este caso no hay mucha historia en la que centrarse.
2: No da lugar ni para echarse una risa realmente. Exacto. Por eso porque se han dedicado a, a reciclar yo creo que temas previos tanto en el diseño de personajes como en el de la historia y no me extraña demasiado teniendo en cuenta que este juego se empezó a desarrollar en diciembre de 2007 me parece y la versión arcade ya estamos en la calle cinco meses después. O sea que...
1: Esto es algo que comentó y queda en, en alguna entrevista que, que pude leer que decía que no quedó muy satisfecho con, con la versión final de, de Daifukatsu, o sea que le hubiese gustado hacer a él más cosas porque él es lo que decía ¿no? que si la gente no hace lo que él quiere pues luego él se queda hace horas extra y las hace él claro. pero se ve que en este tiempo pues tenían la eh, la fecha ya ahí encima y no pudo hacer retoques se lo dejó para el Black Label tampoco pudo hacer demasiado en el Black Label y nada, ahí se quedó un gran juego de todas formas y también decir muy importante que quizá para mí sea el, el juego más fácil de acabar de, de la compañía no, no sé vosotros qué opinaréis pero segunda, seguramente sea el más fácil de acabar si simplemente vas a hacer el el One CC este el One Credit Complete solo te preocupas por pasártelo quizá sea el juego más fácil ¿eh? ahora si ya vas a puntuar o a jugarlo en diferentes modos ya es otra historia pero simplemente pasárselo en el modo Strong
2: mm -hmm y el modo easy mm. también dentro de modos de dificultad porque en otro para mí es
1: no pero estamos hablando de la versión de la versión arcade la versión arcade
2: sí, de... sí pero
1: claro no. si si te pones si te pones a darle con cierta bueno pues rutina y tal acabarás terminando de lo mucho antes de lo que te parece ¿eh? pero porque
2: una pregunta que... también un poco más técnica para Aitor eh, estas placas tú puedes regular también en el modo dificultad no
3: eh, en algunas sí, la de Daifukachu la, la verdad es que ahora no me acuerdo, pero vamos... Eh, no, creo que no, ¿eh? Creo que no. En algunas te, te deja cambiar el, la dificultad, claro. En esta, pues ya te digo, no, no, no sabría decir. Creo que no, y
1: en todo caso, en las que se pueden cambiar el modo dificultad, lo puede cambiar el operador de la recreativa
3: de la claro, no lo puede cambiar el jugador. Claro, claro, no, no, por supuesto, con los tape switch o con claro. o entrando en el menú este de... Bueno, claro, hay de, de servicios, servicios. Sí, entras en el
1: método de servicio y lo cambias. Pero claro. creo que en este hay Fukatsu, no eh, pues
3: Puede
1: ser. Así que nada, otra historia sería jugarlo en que es el, el modo de juego que yo recomiendo realmente para pues para gente que vamos a situar más o menos en un nivel medio, como puede ser el nuestro, es jugarlo en el modo bomb, que no es tan fácil como el strong. Y bueno, ya supone un reto de por sí. Tampoco es que sea muy complicado, pero es que el modo Strong, si te pones, es muy fácil. Piensa que el disparo es muy potente. Luego, es como si tuvieses... Pues, ¿Cuántas vidas? ¿20 vidas? Porque cada sí, vida... Porque, claro, o claro. sea, es que tienes un montón de bombas. Entonces, hay partes hay partes que son realmente complicadas del juego. Bueno, realmente. son Hay, un, hay determinadas partes de la quinta fase que son jodidillas. Pero bueno, como tienes el autobomb, pues cada vez que te dan, pierdes una bomba y ya está. Si sí, es algo de los
3: láser tienes que casi casi memorizártela, ¿no? Esa parte de los avión, láser
1: tienes que memorizártela, sí.
3: ¿Qué avión, qué avión recomendarías para hacerte el One el CC este?
1: Yo recomiendo o el verde o el azul. Yo suelo utilizar el azul, ¿eh? El azul, pero. Más, más potencia. Sí. ¿no? no, más potencia no, todo lo contrario, pero abarca más, más pantalla, ¿ves? Pues con el rojo se... más,
3: abarca más la pantalla
1: eso, abarca más pantalla y a mí es con el que más fácil se me hace por Fíjate,
3: digo. a mí me gusta más el verde por el, por el simple hecho de que cuando te mueves eh, medio diriges ¿no? los disparos, ¿no? los disparos, ¿no? los disparos ¿no? sí, es como los sí, disparos sí. sí. ahí va por gustos
1: pero sí que es verdad que bueno pues el azul pues abarca más pantalla y pero bueno la, por, la, por contra tiene que el disparo es más débil o sea vas a tardar un poquitín más en cargarte a los bosses y vas a ver patrones de balas que a lo mejor no los verías con el rojo porque te los vas a ventilar antes. Pasa que el rojo sí que es verdad que en un juego donde aparecen tantas balas en pantalla, a mí el, el, la amplitud de su disparo se me, se me queda corta. Como ya me ha costado. A estos juegos siempre me he acostumbrado a jugar con el a los Don Pachi. Siempre juego con el avión que tiene más rango de disparo. Entonces, soy por costumbre, supongo. No te sabría decir el récord de el récord de, de este juego con qué con qué nave está conseguido, ¿eh? Pero creo que si no ha cambiado mucho el asunto iba por ahí. ¿eh? Casi siempre la nave azul. Creo recordar. No lo sé. Bueno, sin más, pues eso. Recomendarlo y como hemos comentado antes fue porteado para 360,
3: así que de este por pues nos va a valar el señor Animator decir más que nada que se añadieron dos, dos modos de juego eh, el arranje a que es más o menos mm, una versión un poco bruta de lo que es eh, cancelar proyectiles no tienes que estar cancelando proyectiles como loco para subir las puntas de puntuación ¿no? y después un modo B que pues bueno es un follón la verdad es que es un poco complicado de explicar porque es eh, vas jugando por diferentes fases no es un tanto extraño eh, hay un montón de luces de cosas así como muy paranoica sí, y
2: que... cosas raras
3: sí es, es un poquito complicado no solo
2: no te permite pasar una fase para
3: y luego el rank el rank creo que se mantiene no cuando vas cuanto más juegas en el juego más complicado se hace bueno es un...
2: y vidas infinitas todo un tanto,
3: es un tanto liadete, sí. y, Porque... y en la primera edición incluyeron una versión, una especie de DLC, no que era el 1.51, o sea el 1.51 que es, pues añade un, pues unas diferencias también a lo que es el, el, el juego normal. Eh, no sé, en vez de cuatro botones tienes tres, hay que, bueno, no sé. los cómodos no se vale. pide cuando usas bombas, etcétera. Ya son detalles un poco más no sé,
1: bueno, pues nada, no vamos a tener mucho más tiempo para desarrollar el, el, este port, este Daifu Katsu se nos ha quedado en el tintero el Black Label se nos ha quedado en el tintero el modo Ketsu y Pachi pero bueno, ya, ya volveremos a él y si os parece vamos a pasar a la siguiente sección de, de este Miyamoto Danmaku que son eh, los Pachinko <risa> Bien, Animator, ¿qué nos cuentas del mundo de los pachinkos? ¿Qué tienes
3: que decirnos? Pues pues nada, la verdad es que eh, esto de los pachinkos es, es una cosa curiosa que ocurre en Japón. Yo tuve la suerte o la desgracia de, de trabajar en unos cuantos títulos allí y, y la verdad es que con, con, con la distancia pienso que, que me siento como culpable, ¿no? De haber estado, de haber ayudado a, a esa industria. ¿no? es como, yo creo que es como el que, que está en una fábrica de armas que hace misiles y, y pistolas, ¿no? Pues es algo, algo parecido. No, me siento como un poco culpable. Pero bueno, eh, la verdad es que es que bueno se hacen proyectos muy raros, muy interesantes que también merecen la pena tenerlos en el currículum y bueno, pues eh, bueno yo qué sé. Hay, ¿Cuántas familias quedan, ¿no? han destrozado a los pachinkos, a ¿no? animeta? Uh, pues, pues muchas, yo creo que es algo además que, eso ya lo, ya lo iré comentando, es algo que, que el gobierno japonés, mmm, mmm, como otras tantas cosas, ¿no? Como puede ser los suicidios, como pueden ser otras historias, no pues son no, jamás van a, van a hablar de ello, ¿no? En, en, ni, en, ni en las noticias, ni entonces, bueno, pues queda un poco ahí como que, pues saben que existe ese problema, pero bueno, tampoco le dan mayor importancia, ¿no? Es una cosa... ¿Qué es un Pachinko? ¿Cómo nos lo definirías, Animator? Pues mira, yo, yo lo que voy a hacer es, si, si os parece, eh, os voy a dar unos cuantos, unos cuantos datos y después os voy a contar un poco la historia, que es muy, muy breve, y así tenéis muy un bien. poco eh, eh, la, la base ¿no? de, de, de qué va el tema este. Las apuestas, eh, es curioso, pero decirlo, las apuestas por dinero están prohibidas en Japón, pero vale. el gobierno patrocina las carreras de caballos, el el Kyotei que se llama, que es una especie de lanchas motoras. Eh, eh, patrocina las motocicletas, los skating, que son las, las carreras de, de bicicletas en en una especie de velódromos. ¿no? Eh, patrocina las quinielas, de, como pueden ser de fútbol, de otro tipo de deportes. La lotería, o sea que. Luego también está el macho, por ahí de por medio, no que es un tipo de, de juego más relacionado con los yakuza, pero bueno. Eh, en total se recaudan 225.000 millones de euros al año con los, con los juegos estos y eso que está prohibido. Eh, entonces, bueno, convierte esto convierte a Japón en, en el mercado de juego más grande del mundo. O sea, es una cosa eh, manda narices. Y se calcula que cada ju eh, jugador japonés pierde una media de unos 300 euros al año, eh, más del doble de lo que puede... Puede gastarse un americano yendo a Las Vegas o etcétera, etcétera. Al año, 300 euros al, al año, año, dice. Al año cada japonés. O sea, cada ah, japonés, vale, de, cada japonés. Vale. De media, sí, uno. ¿Es
2: jugador o la media entre la población?
3: La media, yo digo yo, que
1: será entre los jugadores, porque. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el jugador 300 euros al año, 300 euros son de dejar a la semana o al día, ¿sabes? O pero bueno, claro, también no es son la verdad.
2: Pérdidas, ¿no? que... Son pérdidas, pérdidas. Sí,
1: sí. Bueno, es lo que, lo que el pachinco, el pachinco. Yo, yo nunca he jugado, ¿eh? La verdad es que lo he intentado, pero me he metido en salas de pachinco y he tenido que salir por patas porque ahí no aguanto. El pachinco es solo azar o tiene algún tipo de
3: habilidad, interviene la habilidad. Pues, es, pues. Sí, esto, esto ya te lo te lo explico un poquito más adelante porque es es curioso cómo las máquinas han ido evolucionando y cuanto, cuanto mayor tecnología han, han ido metiendo y más mecanizaciones eh, lo que es la, la destreza del jugador ha ido mermando ¿no? y la verdad es que prácticamente eh, no se requiere ningún tipo de, de atención y, pues eso, ¿no? ni, ni de ni destreza por parte del jugador pero bueno eh, pero yo no sé la verdad es que yo jugué un par de veces y, y, y perdí vamos la pasta de una manera espectacular en, 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 en minutos o sea fue algo... y no no volví a jugar no pero bueno sí que sí que tenía un poco la curiosidad de ver un poco cómo era este tema no vale y, pero para la las que... personas
1: que no para las personas que no lo conocemos eh, cómo lo conoces tú porque simplemente para mí un pachinco es meter bolas dentro de una máquina cuéntanos un sí. poco en qué consiste el juego por lo menos no sé de qué va el tema este porque
3: pues yo, mira, eh, yo supongo
1: que te coge unas bolas y te libera otras, contra menos
3: te coja la máquina más ganas. Cuéntanos un poco. Os cuento un poquito la historia de, de lo que es el pachinko. Mirad, en, en los años 20 eh, se introdujo una especie de juego que vino de Estados Unidos, ¿vale? Eh, que era pues, una especie de, de pachinko muy muy, muy rudimentario ¿no? para niños. En, en los años 30 se popularizó un poco entre, entre los adultos y el primer centro de pachinko fue abierto en Nagoya. En el 37 se paralizó su producción, ya que el material y mano de obra fue requerido por el país para mantener un poco lo que era la guerra contra China en, en, en aquel tiempo. ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en el 46, eh, Nagoya volvió a reabrir sus centros de pachinko. En los 50 fueron añadiendo múltiples mejoras a las máquinas, como pues, si ves, insertar las bolas de, de, en un solo agujero que se hiciese eso pues te, te daban múltiples eh, bolas que es, es algo que se, se sigue manteniendo ahora ¿no? eh, durante la segunda década el tipo de juego se, se mantendría prácticamente inalterado y después en los 60 se introdujeron luces eh, principalmente en los, en los 60 los primeros disparadores de bolas automáticos para la posesión de la mayoría de los jugadores ya que bueno los jugadores que estaban muy habituados a disparar las bolas manualmente pues claro que te lo disparas una mano, una máquina de manera automática pues iba un poco en contra de su restaba ¿no? un poco de, de destreza lo que era el tipo de juego eh, en aquel entonces los, las bolitas se disparaban con una especie de, de flipper ¿no? y bueno pues os, os explico brevemente que es un, una máquina de pachinko para que entendáis de lo que estamos hablando aquí ¿no? Es, Básicamente un, un pinball vertical sin flippers, como quien dice, ¿no? En el que la del juego está repleta de, de varitas metálicas, son como una especie de clavos o de, de agujas, ¿no? Y también hay una especie de agujeritos. Entonces, en el margen inferior derecha eh, tenéis un resorte automático controlado por una especie de manivela de forma eh, esférica que se controla para, pues, para lanzar las bolas con mayor o menor intensidad, ¿no? Y luego las bolitas son unas bolas metálicas de, de un tamaño pequeñito, ¿no? ¿Qué más? Pues en la parte inferior hay dos bandejas. Eh, la primera es donde tenemos las bolas que lanzaremos y en la inferior las bolas que hemos recuperado al ganar. Eh, de lo que se trata es de introducir las bolas lanzadas y que caen eh, por su propio peso, ¿no? O sea, tú las lanzas para arriba y luego por su propio peso van cayendo, ¿no? Ajá. Y lo que hay que hacer es meterlas en unos agujeros, en unos agujeros específicos, ¿no? generalmente localizados en el centro del área del juego o sea los, los agujeritos que hay en el centro son los que mayores bolas te van a te van a devolver ¿no? si las bolas llegan a a la parte inferior pues las bolas se pierden y ya está no hay no hay mayor no hay mayor secreto tío o sea es un no sé si tú las has visto alguna vez los pachincos, pero vamos es, es algo muy de sí, sí. lo
1: que me contaron lo que me contaron y ahora no estoy seguro si me lo si me lo explicó chivo una de las veces que estuve por allí es que claro como el juego está prohibido en Japón y tal el sistema que hacen es que en teoría tú claro de una sala de pachinko no te puedes ir con dinero solo te puedes ir con las bolas y luego Ah, al lado del pachínco hay unos locales estratégicamente situados que lo que hacen es comprarte las bolas, ¿no? Que, que en teoría funcionan separados del pachínco. ¿Es así? No sé quién me lo, no sé si fuiste tú, Chimou
2: Te llevé, yo te llevé creo que a uno de estos sitios no que están justo pegados al pachínco, entonces ves una ventanilla sí. muy pequeña con una señora vieja al otro lado
1: que en teoría es independiente del pachinco quiero decir, no en teoría.
2: Es independiente, pero claro, es un trabajador adherido, Al local. Entonces ves el, el señor que está jugando sus horas allí lleva la cesta con bolas, ¿no? La pasa por la rendija de la ventana y luego lo que ve aparecer desde el otro lado son billetes, ¿no? Van saliendo
3: ahí... No, a ver, a ver. No, no es, no es del todo cierto. Lo que, lo que, de, de lo que se trata es de, de conseguir cuantas más bolas mejor. O sea, lo de las bolas luego se, se traduce en unos puntos, una especie de, de puntos que son canjeables dentro del propio pachinko, ¿no? Y, y lo que se te da es una especie de ticket con el número de bolas que has ganado se te dan dos opciones eh, una es adquirir productos que están dentro del pachinko pueden ser bolsos de Gucci o pueden ser eh, colonia, puede ser eh, ramen, puede ser lo que tienen un montón de cosas ahí ¿no? sí. o lo que hace la mayoría de la gente es eh, canjean ese ticket o sea aten a atención a lo que se hace ¿eh? Tú vas con tus bolas dentro del pachinko, te dan el ticket, con ese ticket okay. puedes comprar o, o te dan productos o, si quieres, te dan una especie de objetos, pueden ser una especie de reproducciones de lingotes de oro, son, son cosas auténticamente chorronas, son hechas de plástico seguramente o moneditas de medio doradas, pero que no tienen, en la práctica no tienen ningún valor real. Entonces, ah. Tú con esos objetos vas a a una boca calle que suele haber en la parte de atrás de los pachinko, etcétera, que se llaman TUCs, creo que es, no eh, bueno, creo que se llaman no sé, t pero, pero, si y,
2: todo,
3: sabías, y son, una ¿no? especie de, sí, son una especie de ventanitas donde tú vas con ese objeto y allí es donde realmente te, te hacen el, el cambiazo por la pasta, porque precisamente por eso porque en Japón está el, lo que es el, el gambling ¿no? el, el jugar por dinero está está, está prohibido ¿no? O sea, que en resumidas,
1: Entonces, cuentas, en resumidas cuentas, la trampa es la que hemos comentado, ¿no? El pachinko, en teoría, se lava las manos, no te da ni un duro, pero tiene un pequeño local adherido a él que, en, en, en teoría, no es de, no, no le pertenece. No sé, sé, o sea, en,
3: en realidad, eh, esos TUCs supuestamente los puso el, el, el gobierno japonés porque, es curioso, la mayoría de los, de los pachinko pertenecen, se dice que el 70% de los pachinko pertenecen a los coreanos. Y esto fue porque durante durante la época de los años 50-60 pues eso de jugar como que estaba muy mal visto ¿no? entonces los, eh, los japoneses lo que hicieron fue quitárselos del medio y vendérselos a los coreanos que bueno eran extranjeros pues que se coman ellos el marrón entonces claro lo que lo que ocurre es que eh, se empezó a hacer mucho dinero con esto del juego y el flujo de dinero que, que iba a Pyongyang era de cojones o sea imaginaros Imaginaos la situación, todo el dinero que se gastan los japoneses acaba en manos de, de un dictador norcoreano que lo que quiere es bombardear Japón. O sea, eh, entonces claro, cogieron los japoneses y dijeron, bueno, pues ahora esto lo controlamos y está todo. la verdad es que está todo muy controlado. Yo de la poca información que he conseguido en Internet, que es muy poquita, eh, se dice que incluso los Yakuza eh, apenas tienen, tienen controlado este tema porque el, el gobierno japonés puso mucho empeño en que, en que esto se controlase realmente, ¿no?
2: Interesante. pero sí
3: bueno, lo, que, lo que decíamos antes si queréis eh, lo que podemos hacer es un poco hacer una especie de visita virtual a ¿no? un pachinko eh, se suelen abrir a las 10 y se cierran a las 10 de la noche y lo curioso es que hay días en los que se hacen como, como en Akihabara los días estos especiales en los que los juegos cuestan mucho menos dinero no pues allí sí. lo que se hace es hay días X, pues eh, si coinciden con el Golden Week o con pues con Navidades o lo que sea ¿no? que hay hay determinados eh, parlors, ¿no? que es que son los centros estos de, de Pachinko en los que se hacen ofertas por ejemplo, eh, el valor de de una jugada de estas, pues te puede costar en vez de mil yenes, te cuesta 500 yenes o cosas así, entonces claro eh, la cantidad de gente que se se agolpa en un en un pachinko a la entrada Igual dos tres horas antes de que abra es, es impresionante O sea, puede haber cientos de personas Haciendo línea para entrar ¿Y por qué hacen esto? Porque aparte de, de lo que son estas especie de ofertas que te, que te dan En la parte superior de cada máquina eh, La propia máquina Hace un recuento de los De, de los premios Que ha, que ha otorgado ¿no? Entonces muchos muchos profesionales eh, Jugadores profesionales de pachinko los pachinko puro, que les llaman Estos man. A las noches revisan las máquinas vale, Todas las máquinas de, de, del, del pachinko patroal que van a jugar Y saben cuáles Están más calientes, ¿no? que les llaman ellos Que son las que van a dar más dinero Entonces a la mañana siguiente Esas máquinas son las que las que automáticamente Van a ser ocupadas por los jugadores Porque saben que cada 3-4 días La resetean, entonces hasta que no claro. la resetean Van a seguir dando premios ¿no? Entonces es un, es un poco eso, ¿no? Y... o sea
1: que las colas, las colas que se forman que, que se ven allí en los es para yo suponía que es que estrenaban una máquina nueva
3: o algo también, así. también puede ser, las máquinas nuevas eh, para, para promocionar que la gente las juegue porque claro, son, son máquinas nuevas que la gente no sabe cómo jugar, entonces claro, al no saber cómo jugar eh, la, la mayoría de la gente pasa de, de perder pasta sin saber qué es la, realmente lo que está pasando, entonces lo que hacen en los pachinko es... Eh, pues, pues, ellos, pueden, ellos, ellos, <ríe> ellos pueden controlar un poco la dificultad y, y lo que hacen es hacerlas o más fáciles o que sean más baratas más de jugar, ¿no? Entonces, si queréis, ah. lo que pueden hacer es imaginaros que sacamos un billete de 1.000, que es por lo que se suele jugar, por lo general, en este tipo de máquinas, se introduce en la máquina y por 1.000 euros lo que nos lo que los devuelve la máquina son 250 bolas. O sea, quiere decir que por cada bolita, cada bola cuesta 4 yenes, ¿vale? Ajá. Esto es importante para, para luego recordarlo. ¿eh? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: eh, esas, esas 250 bolas caen en lo que había explicado antes, que es un, una especie de, de área donde caen las bolitas. Tú con, con la marivela, de izquierda a derecha, controlas la cantidad de balas que suben hacia arriba. vale, Suelen, suele, Tú puedes lanzar aproximadamente 100 balas, o sea, 100, 100 bolitas por, por minuto. O sea, imaginaros que mil yenes os os vuelan en prácticamente dos minutos, ¿no? Pero lo que hacen es lo siguiente, en, eh, la, la probabilidad de ganar un pachinco es muy alta, entonces eh, mucha gente lo que hace es, claro, es que empieza a ganar, empiezo a ganar bolas, 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 ¿no? Pero cuando tú vas a devolver esas bolas, el pachinko lo que te devuelve son 2,5 yenes por bola, o sea que prácticamente ah. divide por la mitad el valor de de lo que tú has, has pagado por ellas, ¿no? Entonces realmente tienes que ganar un huevo de bolas para recuperar el dinero que, que has invertido en, en el juego, ¿no? y, y bueno, eh, prácticamente lo que se trata es eso, de, de lanzar las bolas hacia arriba, de que caigan en, en una zona determinada y, y que, que se metan en un agujero que, que es el que realmente va, va a hacer que la historia de, de un... De la máquina que has elegido tú, pues si puede ser de Evangelion hay máquinas de, pues eso de manga hay máquinas basadas en, en dramas japoneses hay de mil historias ¿no? entonces eh, las nuevas los nuevos pachinko lo que tienen es una especie de LSD que lo que hace es que cuando tú introduces ese, ese esa bolita en ese agujerito te cuenta una historia hay, un, hay una especie de, de probabilidad de que eh, esa máquina entre en Fever Mode o sea esto parece una especie como de, de juego de cave pero bueno, se, se llama así, ¿no? Es una especie de cyber mode en el que es un aparecen tres iconos que van dando vueltas como si, se, como si se tratase de un tragaterras, ¿no? Y ahí es cuando realmente empiezan a caer más bolas y te toca premios, y etcétera, etcétera. ¿Cuál, era tu, ¿Cuál era tu papel en esta industria, Animator? Nosotros hacíamos hacíamos intro, eh, introducciones o animaciones cinemáticas para, para estos... A mí me tocó hacer, por ejemplo pues desde el, la serie de Kinnikuman la conocéis no la de cómo se llama en Cataluña en, en Valencia Man. de Muskuman no, eso es luego pues eh, Sengoku Goku Ultraman eh, la de Story, yo qué sé no hay un montón de, de... Y hacías, hacías las animaciones digamos hacíamos animaciones, cinemáticas pero esas sí.
1: animaciones, esas más animaciones aparecían en una pantallita mientras jugabas al pachinco era para una presentación sin más?
3: No, no, es, esas son las, las animaciones que aparecían y luego en el pachinko, claro. Eh, teníamos que tener cuidado pues con que, claro, las máquinas tienen una especie de memoria RAM que tiene un pues eso, una memoria pues determinada, pues teníamos que tener cuidado con que las animaciones no pues, se sí. repasasen X segundos, tenían, necesitaban unos loops, pero, poco, pues ese, ¿no? un poco ese tema. Pero bueno, es una cosa un poco, ya te digo, eh, si, si pasáis alguna vez por un pachingo, pues probar tampoco vais a gastar mucho dinero. Lo curioso es que yo creo que una de las cosas que atrae a los japoneses esto es que el riesgo de perder y de ganar dinero es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Eh, realmente es, es neutro, bien. digamos, ¿no? Sí, bueno, mmm, siempre se pierde dinero, ¿eh? o sea, porque si no esta industria no, no. no funcionaría. De hecho, de hecho yo creo que no, no. ellos ganan mucho dinero. Pero bueno, pero yo, que... yo creo,
1: yo creo que el concepto debe ser más, así es como lo he entendido yo siempre. Igual me equivoco yo, pero yo creo que el concepto debe ser más que mucha gente, o sea, cantidades ingentes de gente pierdan un poquito de dinero cada una, ¿no? No es, es, no, es la, no es como las no es como las traga perras que una persona a lo mejor se deja al sueldo en un día. Sino que vas a perder siempre, pero poquito, y vas a volver. O sea, quizás engancha a la gente, ¿no? también no no Igual no pierdes grandes cantidades, pero sí, como es Y es, y eso, gente... es una buena pregunta.
3: ¿Por qué, ¿Por qué hay tantos japoneses que les atrae meterse en un, en un lugar que está lleno de ruido, que, que la gente no para de fumar, ¿no? Que es como bastante. Es insoportable. ¿eh? Que, es, que es bastante. Es no sé, ¿no? Como... Sí, es, es un lugar. Pues es como. Pues eh, yo, yo creo que, que la respuesta está en que, no sé, es, es, una, es un lugar en el que te, te va desde todos tus problemas, te va desde el trabajo, de la familia, de, del estrés, ¿no? Hay mucha gente que comenta que cuando juegan al pachinko se mete en una especie de, de, de momento zen, ¿no? Están como te olvidas, o sea, estás, te olvidas del lugar incluso en el que estás, ¿no? Es un, es un momento como, como de relax, ¿no?
2: escapismo total. Hombre, yo esto lo siempre como que sí que es verdad que pierdes dinero, pero a cambio estás bastante tiempo delante de la máquina. Eh, sí. De alguna manera dices, bueno... Mm, parece como que esté ganando esté ganando bueno, hay, hay gente ya... que gana
3: dinero eh. mi mujer por ejemplo tenía un compañero suyo en la universidad que ganaba bastante pasta ganaba unos 3.000 euros al mes o sea, que... Y tienes
2: que echarle un montón de horas claro por eso ves sí, sí, hay, pachín, bien,
3: hay gente que está las 12 horas metida ahí, ¿eh? o sea, ahí y no, sabes... horas,
2: no empiezas a ganar dinero a lo mejor hasta la quinta sexta hora vamos lo que. Y de hecho, de hecho
3: hay te hay dan la posibilidad de comprar comida y tienes baños pues precisamente para que no ni siquiera salgas de allí no eh, está todo muy, muy pensado desde, desde... es curioso que cuando tú te metes en un pachinko incluso, incluso aunque no haya gente jugando, ponen un track ponen una especie de pista de audio en la que ya se oyen las bolitas cayendo, o sea, y haciendo ruiditos aunque no haya nadie jugando, o sea, es parte ya del pachinko para, un poco, para animar, ¿no? para que, aunque no haya gente, aunque haya cuatro pelos jugando para que, hay como que hay, el, hay ambiente.
1: El reflejo condicionado que un tema tan interesante como sórdido eh, vamos sí, a, ver, a sí.
2: vamos a aparcarlo ya, ¿no? un poco vamos sí, a aparcar sí.
1: el tema Pachinko eh, muy interesante justificado y...
2: también porque Pachinko realmente ha dado de sí un montón de títulos para, sobre todo a Super Famicom en la PlayStation 2, ¿eh? Muchos de ellos también, también,
3: cierto, cierto, cierto. Sí, sí.
2: basados en las máquinas más jugadas dentro de la industria, yo recuerdo que un colega me llegó, me llegó a regalar el el juego de PlayStation basado en el pachinko del Galaxy Express 39. Una locura. O sea, entonces tú estabas, pues eso, las sensaciones de... Yo me lo puse un momentillo. Y tú estabas delante de la máquina simplemente pues eso viendo las secuencias animadas que creaban profesionales como Aitor en Japón y a la vez, pues eso, sin meter dinero, podías ganar pasta virtual. Y, y, y eso es sí que es una abstracción. Estar mirando una pantalla... De, de, la, de la tele eh, la máquina de Pachinko es como no
3: si ¿no? sí, sí,
2: sí. yo sacara un juego eh, llamado Acuario en el cual pues simplemente empiezas pasando por la pantalla ¿no? y te vas todo el día mirándolos y de vez en cuando sale un pez gordo pues te da dinero, sube la puntuación ¿no? es todo súper automatizado cuanto más grasa estés, pues, más posibilidades de que pase algo ¿no? que en el caso del juego de Pachinko pues un vídeo o cualquier cosa, yo qué sé, tío Sí, no le metí sí, sí, sí. mucho tiempo, no, no. Pero es acojonante el catálogo que tiene la Super Nintendo, sobre todo, ¿eh? De juegos de Pachingo. Apabullante. Eh, pues claro. lo
1: desconozco totalmente el catálogo este. Será cuestión de, por curiosidad, pegarle un vistazo. Todo no,
2: mundo apasionante, os, os recomiendo. ¿Dices que
1: son juegos caros o.? Porque tienen pinta de ser los típicos juegos como los de Mayón, ¿no? Que te los encuentras sí. en las cajas de las tiendas.
2: Claro, depende del título. En Super Nintendo te puedes encontrar algunos que te los regalen incluso. Yo recuerdo que en el Super Potato de Akijabara tenían el cesto en ¿no? la entrada que ponía coge gratis. Y esos eran muchos de los que estaban incluidos. Igual que pasa con el Majong, que el juego este Majong de Lujín está súper buscado ahora y habrá subido el precio. Y luego hay otros que, que no valen nada, ¿no? Por 100 yenes los tienes. Pero eso sí. Muy, muy aburrido tienes que estar ¿eh? para dedicarle tiempo al pachín con todas sus vertientes. Muy bien,
1: Pachinko, Pachinko ha llegado hasta aquí y vamos a pasar con nuestra sección de despedida, que es la Very Internet Personaje, nuestro VIP. ¿Para dónde vais?
3: Está de
2: ha barro Hay gente muy peligrosa. Regular, everyday, no me, mother... Bueno, pues ha llegado el. Rincón favorito de muchos de vosotros, el very internet personaje de la quincena. Eh, en esta ocasión, eh, estamos que lo petamos y traemos a, a todo un bug insignia de la industria japonesa como es eh, Takahashi Meijin, eh, un señor que se dio a conocer en Japón eh, gracias a sus cualidades innatas con el dedo, no para el beneplácito de las féminas, sino para el uso de eh, los mandos eh, de la PC Engine a la hora de jugar a, a juegos ante eh, matamarcianos este señor eh, conseguía la friolera de 16 pulsaciones por segundo lo cual le llevó a convertirse bueno, en, en todo un referente del mundo de los videojuegos aquí en Japón era el Miyamoto de la época, por así decirlo, para muchos de, de los aficionados a los matamarcianos sí, sí esta, esta pasión que... que es un tío
1: es un tío muy grande, porque podía haber, como tú has dicho, podía haber dedicado su talento natural, pues yo qué sé, para el arte onánico, para sexar pollos, pero el tío dijo, me voy a tirar a los videojuegos. ¿Sí? Y ahí lo utilizo.
2: De hecho, este hombre, claro, trabajaba en Hudson hasta hace relativamente poco, la, la empresa de Hokkaido, que lamentablemente se fue al pedo, eh, ahora que es una fila de Nani, ¿no? Pero este eh, no, no no era, digamos, uno de los personajes que estaban involucrados en creación de juegos. Trabajaban, en, creo que, en un departamento de policial o algo así hasta que se descubrió que el talento que tenía a la hora de jugar a los shooters y lo convirtieron en el hombre promoción de la empresa. Entonces, se llegaban a pasearlo por el país no. Atención, tenemos al freak este, que mira lo que hace, ¿no? Mira, pero hay, que
1: decir, hay que decir porque bueno, antes de que, de que continúes hay que decir que en aquellos tiempos eh, los, los eh, lo bien o mal que jugaba un shooter también dependía de, de eso un poco de, 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 de lo rápido que pudieses darle al botón pero contra más rápido, más, más disparaba la nave y más podías matar enemigos No es como el género ha evolucionado un poquitín no era tanto esquivar que también sino también necesitaba darle muy rápido para cargar a todos los enemigos
2: sí, sí.
1: Simplemente no hacer este apunte porque bueno
2: Claro, hoy en día es muy sencillo. Tú mantienes pulsado el botón de disparo y salen 100.000 balas por segundo. Pero en aquella época os habrá pasado jugando a juegos retro, que realmente el dedo duele. Tienes que estar todo el rato pulsando a toda velocidad sí, sí. para que salgan muchos proyectiles y avanzar más fácilmente por, por las fases. Entonces, el señor Meijin era un prodigio en ese aspecto, porque estaba continuamente sacando multitud de balas y avanzando muy rápido. Entonces, era el ídolo de muchos niños, ¿eh? Eh, los chavales de primaria veían a Meijin y querían ser como él de, de mayor, ¿no? eh, porque era una persona que ganaba dinero jugando a juegos y promocionándolos eh, como he dicho antes se lo llevaban por los torneos los Caravan Shooters estos, ¿no? con los que hacían competiciones oficiales en Japón eh, el Meijin siempre era uno de los que estaba en primera línea de fuego mmm, siendo digamos como el, el rival a batir o el, el referente con el cual los niños no, pues, medían su nivel eh, se dedicaba a presentar el juego a, a motivar al personal y bueno, con el tiempo fue desarrollando un poco sí. las otras de Showman que la, caracteriz, que la han caracterizado ¿no? Eh, alcanzó tal fama que, que protagonizó su, su propia saga de videojuegos ¿no? los Wonder Island fueron eh, como se conocieron en Occidente y en Japón pues, el título es Takahashi Meijin eh, no sé qué o sea el, el nombre del personaje eh, está adherido al, al título del juego
1: Y el aspecto El, de, el aspecto de él O sea, es, es tal cual
2: El, el, el sprite del, del monigote Es, es el, el propio Takahashi Meijin Y sí, tal sí, el que es, es una marca Aquí en Japón se consideró <coughs> La propia Hudson registró la marca Takahashi Beijing Y cuando él dejó la empresa A finales de 2010 me parece que fue Cuando ya se veía Se olía la tostada, ¿no? Ya esto va, se va al carajo eh, tuvo que negociar con ellos para que le permitieran seguir utilizando eh, tanto el nombre de como digamos, todo lo que le había dado jamás hasta el momento, habilidades con el shooter y tal, que sí que es cierto que con el tiempo han degenerado, él mismo lo dice que ahora mismo solo alcanza las 13 posaciones por segundo eh, bueno, en su momento en, en su momento, de hecho eh, lo hemos comentado antes eh... Tal fue el prodigio que supuso ver a una persona sacando tantas balas en tan poco tiempo que le llevaron a, a protagonizar una película que puede ser vista en YouTube, ¿no? Sí, se puede ver en YouTube.
1: Y quizás ese es el, es el momento álgido, más, más importante de su carrera, ¿no? <risa> eh, te, tendríamos que recomendarla a todo el mundo que no la haya visto, por favor, pégale un vistazo porque no tiene desperdicio no tiene desperdicio verlo.
2: Le el link en algún momento a la descripción de... Sí. Yo creo que
1: simplemente si ponéis en YouTube Takahashi Meijing Game King saldrá. Es una competición con otro señor que no recuerdo su nombre pero también era un Meijing, era no sé qué Meijing. Era... Y los dos se pican al Star Soldier si no si me he equivocado.
2: Mori y con Takahashi Meijin picándose al título emblema de Fatsun en ese momento eh...
1: Lo más cachondo lo más cachondo es la intro de, del programa donde se ven a los dos como están haciendo una especie de entrenamiento ¿no? para, poder, para poder enfrentarse a su rival y es, no, 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 no. es cachondísimo
2: Ah, no, con la sandía es una sandía me parece que están
1: los dos haciendo intentan trocear la sandía simplemente con, con el movimiento este de... se ve a Takahashi Meishin haciendo un golpe de una sandía la abre por la mitad están haciendo un entrenamiento espartano para enfrentarse uno al otro bajo la atenta mirada de un montonazo de chavalillos japoneses que están intentando están deseando poder emular a sus ídolos
2: Amigo. qué grande
1: era qué grande era Japón en estos tiempos que a mí me encanta veo movidas así De los caravans y todo esto Eran tiempos muy grandes
2: Y bueno, eh, cuidado también porque Precisamente el impacto que este niño tuvo En la sociedad, perdón, que y este, que Meijin Tuvo en la sociedad eh, fue, tan gran, fue demasiado grande y, y él Con el tiempo asumió las responsabilidades Y las entrevistas que le concedían públicamente Hacía un poco de velador De, de moral de, de los padres y, y, y Aconsejaba a los niños a, a no llegar a ser Como él, él decía Entonces, <risa> No, no perdáis vuestra juventud cuando a videojuegos que, que no os va a dar dinero. O sea, eh, intentad sacar vuestros estudios, cuantas mejores notas saquéis, más disfrutaréis luego de los videojuegos, ¿no? Diciendo, el tiempo libre que tenéis, pues, pues disfrutaréis de, más. Como una recompensa, ¿no? Pero no lo hagáis al revés. Y su <risa> frase célebre en Japón, ¿no? Es... Eh, videojuegos, una hora del día, decía, ¿no? juegos, una hora. Y el resto cualquier otra cosa pero no le echéis más tiempo porque no esto no, puedo... no pueden en nada bueno
3: ¿qué, qué cosas? Eh? ¿os imagináis vosotros que, que hubiésemos crecido con... en vez de con los payasos de la tele con, con... con gente como esta, tío? no pero... quiero saber lo que hubiese pasado, tío
1: ¿Y ya hemos nos acaba de... demasiado mal ya estamos como estamos imagínate como... si, sí, ya estamos así como dice chino quién un grande, mucho. un grande este Takahashi Meiji Un tío Un tío espectacular que hizo cosas muy bonitas eh...
2: Escribió de hecho un libro ¿eh? También llamado eso Videojuegos honor al día Está traducido al francés por cierto Pues os interesa eh, Yo recomiendo la lectura en el idioma original eh, Pero bueno eh, Al inglés creo que acabarán sacándolo Si no existe ya también ¿eh? una versión de eso Supongo pero bueno, nada que ver con Tagasi Mejín, pero ahora que hemos hablado del, del documental este, que de la peliculilla ¿no? que él protagoniza, me ha recordado mucho al King of Kong, que no sé si lo habéis visto.
1: Sí, sí claro, lo habéis vi, lo visto. Sí
2: pues para quien no haya tenido la oportunidad de visionarlo es prácticamente la historia pues de algo parecido el enfrentamiento entre los, los campeones de, de King Kong a nivel internacional en una batalla por ver quién consigue la puntuación máxima batalla que por cierto a día de hoy se sigue librando es acojonante porque una vez acabado el documental luego la cosa como evoluciona no, sí. es digna de, de hacer una segunda parte ¿eh? que yo de hecho sí. Espero sí. Que estaría muy bien no con Y bueno, esto es Takahashi Mei, eh, un personaje alucinante, ¿no? Dedicándose yo no sé cuántos años ha, ha estado básicamente promocionando sus habilidades con el del, porque es lo único ¿no? que, que le ha dado de comer.
1: <risa> pues sí.
2: Eso y, y bueno, al final Hudson ya lo que hacía eh, lo enviaba, lo enviaba a los Tokyo Game Shows, a, a
1: eventos de la empresa, pues para hacerlo un poco... Era de era, era, era la saga
2: de Hudson, tío. Man, sí, sí, era el asada de, de Hudson, tú lo has dicho. Mejor descripción imposible. Pues
1: te, vamos, a tener, vamos a tener que disculparnos de nuevo por tratar el tema de Takahashi Meijen con tanta brevedad. Todavía estamos buscando el equilibrio de duración del podcast... Así que si no tenéis nada más que, que añadir, podríamos ya ir despidiendo hasta dentro de 15 días, eh, si es posible. Quizá tardemos un poquitín más, no lo tengáis en cuenta. En el próximo episodio vamos a hacer una revisión de Esgaluda, uno de los grandes de Cave, y también hablaremos de Game Center CX, el programa de televisión de videojuegos retro que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Y en cuanto al VIP, nuestro personaje VIP de la semana como os podéis imaginar, pues casi casi tiene toda la pinta del mundo de que será el propio Arino, el protagonista de los Game Center CX así que sin más, vamos a despedirnos de todos ustedes Animator, diles algo
3: a nuestros oyentes despídete de ellos pues nada, espero que nos hayan dormido escuchando el rollo este del Pachinko y nada que se echen unas partidillas cuando pasen por Japón Shibimogu
2: Ah, yo invito a la gente a que busque por YouTube el documental que hemos comentado de Takahashi Imaging, eh, consigan puentes del King of Kong si es posible y lo más importante ver al Hibachi en acción también hay vídeos por ahí ¿no? Eh, festival de luz, de color, de sonido y de todo eh, orgásmico ya está, un beso a todos
1: muy bien pues de sí el primer capítulo de la temporada número 12 de Miyamoto Danmaku un abrazo a todos ustedes espero que hayan disfrutado ha sido un podcast totalmente accidentado, pero esperemos que te haya colado. Un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.
2: pasó el Ketsui? Mi se ha hecho un one six, -six. no ha usado bombas. Mi a mi que queda cenar. La, 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 la,
1: la, Madre mía, tío. <risa>
3: qué desastre, tío.
1: Qué desastre, tío.
3: <risa> eh, de verdad, ¿por, ¿por qué no lo repetimos? Va, en serio.